0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 40. Nous sommes le Oui, le 40 tout à fait. Nous sommes le 14 novembre 2019 et on attaque tout de suite. Bienvenue dans ce mug numéro 40, j'espère que vous allez bien, un peu collègue, je t'ai vu dans le chat, et euh, tu vas te calmer tout de suite mon ami, hein <rire> non le banjo, le banjo déjà c'est pas un banjo, c'est un ukulélé, et euh, le ukulélé n'est pas à côté de moi, mis à part celui-là et euh, <rire> les quelques autres que j'ai chez moi, bref et, euh, et d'ailleurs je, je vous réserverai une petite surprise quand je recevrai un nouveau ukulélé euh, voilà, c'est un, un gros plaisir que je me suis fait. Euh, mais il met du temps parce que c'est un ukulélé qui est euh, fabriqué enfin voilà. Donc c'est un truc un peu stylé. Donc je vous réserverai la surprise en plus je pourrais le brancher, je spoil un peu mais c'est un ukulélé 100% électrique et je pourrais normalement le brancher à ma table de mixage et, euh, et j'essaierai de vous jouer un petit truc ça pourrait être assez cool et ça me boostera un peu euh, à, à m'entraîner comme il faut pour, euh, pour faire un, une représentation en live bref euh, trêve de, de plaisanterie Aujourd'hui, alors euh, bon, ça va J'ai dégoté pas mal de news sympas Mais j'ai eu du mal euh, J'ai trouvé que l'actu, mis à part le, le MacBook Pro Était assez légère, assez, euh, assez light donc, euh, donc voilà Mais écoutez, on va attaquer sur un Kawa Un Kawa modéré hein, Un Kawa euh, pas équilibré Un Kawa léger aujourd'hui et, euh, et bien c'est parti Et euh, donc pour ce kawa hein, Du mug numéro 40, 40 Pardon pas 40 Parce que sinon c'est un peu nul euh, Nous allons attaquer sur euh, Une petite news, commençons tranquillement Avec Windows 10 La mise à jour majeure de novembre 2019 Est disponible, voici ce qu'elle apporte Alors, euh, donc c'est une mise à jour Un peu comme un service pack hein, C'est Donc c'est une grosse grosse mise à jour Il y en a une tous les 6 mois à peu près Vous savez c'est la mise à jour sur Windows Où euh, votre ordinateur fait Et eh, eh, j'ai une mise à jour, il y a une chance sur je crois que ça te pète tous tes des fichiers, tes documents et tes logiciels, mais vas-y fais-la <rire> parce qu'il y avait une des premières mises à jour de Windows 10 qui m'avait pété euh... qui m'avait pété ses cleaners, je m'en rappelle très bien euh... je... le logiciel n'était plus installé, récemment au boulot j'ai eu un truc un peu chelou, j'ai eu Visual Studio Code que j'aime beaucoup pour coder qui s'est euh... désinstallé tout seul sans que j'ai rien fait du tout euh, je l'ai réinstallé j'ai récupéré toutes mes toutes mes préférences mais voilà bon tout tout ce qui est mise à jour Windows moi je, je suis jamais rassuré et ça vaut pas mieux pour Mac hein. la, la dernière mise à jour de Mac euh, c'est c'est pas non plus exceptionnel même si ça se comprend parce que pour le coup Mac ils ont ils ont viré le support du 32 bits donc ça a fait beaucoup de beaucoup de changements donc, qu'est-ce qu'il y a comme euh, nouveauté, comme ajout sur cette mise à jour Donc, c'est la version 1909, apparemment. Euh... Voilà, c'est ça. Si vous avez déjà la mise à jour 1903, ça devrait s'installer hein, euh, très euh, assez rapidement. Enfin, assez rapidement, une dizaine de minutes. Donc, euh, vous avez le temps de prendre deux trois cafés tranquillement. Euh, donc, tout d'abord, Microsoft... Euh, a indiqué avoir optimisé le système pour augmenter l'autonomie. Euh, en même temps, bon, ils vont pas faire baisser l'autonomie, ça sera un peu nul. Euh, cette nouvelle version permet de privilégier euh, certains cœurs dans certaines situations. Euh, donc certains cœurs sur les processeurs. Enfin bon, voilà, il n'y a, y a pas beaucoup plus de, de détails dans la news, mais en théorie ça devrait augmenter un petit peu les performances. L'interface n'a pas été spécialement changée hein, au niveau du, du menu démarrer, donc rassurez-vous là-dessus, sauf si vous l'aimez pas. Dans ce cas-là, c'est un peu triste. Euh, ajout qui est assez cool. Vous pouvez maintenant, euh, avec cette mise à jour dans le calendrier, ajouter un événement plus rapidement. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, je vais essayer de vous montrer une image pour euh, ceux qui regardent. J'espère que ça va. D'ailleurs, pardon, que ça va bien marcher si je vous montre l'affichage du navigateur oui ça marche bien c'est cool euh, en fait maintenant sur le calendrier euh, en bas à droite hein, quand vous êtes sur votre, sur votre Windows vous pouvez Oula, il d'ailleurs c'est une méga faute d'orthographe le aujourd'hui sans le H je sais pas si c'est une faute ou quoi mais enfin si c'est une faute mais je, je sais pas si c'est le screenshot qui est buggé ou quoi euh, mais bref en, en tout cas en bas du calendrier en bas à droite vous pouvez rajouter un événement assez rapidement et je trouve que cette fonctionnalité est assez pratique euh, le centre de notification comporte aussi maintenant raccourci direct pour euh, paramétrer tout ça, donc je vous montre un petit peu, euh, on, a, on a plus de, de paramètres hein, au niveau de l'application courrier, euh, plus de paramètres au niveau de la priorité des notifications, enfin voilà, c'est vraiment pas mal, c'est des petits ajouts plutôt euh, plutôt coolos et euh, l'explorateur de fichiers maintenant vous pouvez aussi rechercher euh, directement sur OneDrive euh, donc ça ça se met à jour euh, et un peu au niveau de, de Mac hein, parce que si je j'ai pas de conneries sur Mac euh, si oui si je dis il me semble bien on peut faire des recherches directement sur les fichiers iCloud bref et ensuite dernière nouveauté vous pouvez activer des, des assistants personnels euh, autres que Microsoft comme par exemple Alexa euh, à partir de l'écran de verrouillage voilà ce que euh, à titre personnel je vous des conseils en tant que aficionados et défenseurs de la vie privée hein, tout ce qui est assistants vocaux, automatiques voilà, c'est pas quelque chose que je recommande mais euh, si vous aimez bien et si vous êtes à l'aise avec ça et eh ben pourquoi pas vous avez maintenant cette possibilité du coup je, vous vais, je vois pas pourquoi vous restez pas sous Windows 98 nous dit Philippe Brunet Eh bien écoute euh, oui mais après euh, bon courage à toi parce que Windows 98 euh, je me demande ce que ça donnerait d'utiliser Windows 98 euh, aujourd'hui L'expérience ah, doit être, euh, doit être assez, assez sympa à faire. Je suis sûr, qu je suis sûr que si on tape euh, I, uh, I tried Windows 98 euh, pour 6 euh, mois, enfin for 6 months sur, euh, sur YouTube, il y a des gens qui ont, qui ont fait le test de revenir à des vieux OS. Ça, je sais qu'Hardisk avait fait une vidéo comme ça où il tentait d'utiliser euh, la suite Adobe sur, euh, sur des premières versions de Mac. Donc, euh, il, y a, il doit y avoir des gens qui ont fait l'expérience. Et, euh, et, et voilà. Passons à une news un peu moins fun, un scandale à Apple. Il y a un employé dans un Apple Store en Californie qui a euh, subtilisé, qui a volé euh, enfin qui s'est envoyé à lui-même en fait une photo intime d'une cliente. Bon, c'est pas une news spécialement longue, c'est un peu même une news à rago, on va pas se mentir, mais euh, c'est une news qui me permet de euh, voilà, vous rappeler deux trois bonnes pratiques euh, au niveau de de votre vie privée. Mm. Alors cette tasse est très jolie, je l'aime beaucoup, par contre je, je bug toujours beaucoup de, de boire dans la tête de Spider-Man, il y, y a quelque chose qui, qui me paraît pas naturel du tout à faire ça, donc euh, voilà ça me fait toujours un peu bizarre mais la tasse est très cool et merci à, à, à la personne qui nous l'a offerte justement au, euh, au Now Take a Drink samedi dernier, d'ailleurs dernier, c'était très très cool, bref 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 donc euh, un employé de l'Apple Store euh, s'est envoyé à lui-même une photo d'une euh, extrêmement personnelle donc sûrement un euh, nude comme on dit euh, chez nous les jeunes d'une femme depuis son téléphone après avoir pris euh, l'appareil pour le faire réparer donc en fait voilà, c'est une, une, une dame qui s'appelle Gloria Fuentes qui a apporté son téléphone en Californie dans un, dans un Apple Store et euh, alors elle avait déjà retiré des données personnelles mais elle avait laissé malheureusement des photos euh, on peut s'imaginer qu'elle les avait laissées dans le dossier supprimé, ça faites super attention euh, sur euh, sur plein de logiciels quand vous supprimez les photos elles sont pas vraiment supprimées elles sont mises dans un dossier en cours de suppression et ça reste pendant un ou deux mois en général voilà merci Pascal M pour ton super chat voilà, alors l'abonné, oui, euh, l'abonné la, 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 s'appelle Elis, donc merci à toi Élis. Euh c'était très cool comme cadeau, vraiment merci. Bref, et euh, et donc, donc cette personne l'a transférée à lui-même, euh, et apparemment l'employé avait foutu la pression, euh, pour, en, disant, euh, en lui demandant deux fois son code d'accès pour justement accéder à l'intérieur de l'appareil alors si je dis pas de conneries normalement dans un Apple Store euh, pour réparer votre téléphone on vous demandera pas de le déverrouiller normalement la réparation se fait sans toucher euh, aux données euh, privées de, dans le téléphone si c'était le contraire euh, ça me paraîtrait très bizarre donc normalement on ne doit pas vous demander de déverrouiller le téléphone quand vous le ramenez dans un Apple Store Sauf preuve du contraire, si, si des gens passent dans un Apple Store euh, et, euh, et ont euh, l'info de, de s'il faut déverrouiller ou pas le téléphone, ça serait intéressant. Mais je suis quasi sûr à 99% qu'il n'y a, euh, a absolument pas besoin. Voilà. Et, euh, et donc oui, euh, bonne pratique, bah, si vous amenez votre téléphone en réparation, alors surtout un Android, euh, même si maintenant ils sont chiffrés et tout, mais globalement... Ouais, dégagez ces photos-là, quoi. Mettez-les met mettez sur... Euh, si vous avez des photos comme ça, mettez-les dans des dossiers en euh, local, sur votre ordi, chiffré, euh, tout ce que vous voulez, mais ne euh, les laissez pas sur un téléphone, quoi. D'ailleurs, même en général, évitez de prendre des photos comme ça avec un téléphone. Hum, voilà. Ou euh, si c'est le cas, euh, mettez-le en, en mode avion, le temps de... Voilà, de, de faire ce genre de choses. Bref, euh, s'il y a besoin d'accéder au téléphone, il demande à le réinitialiser, normalement. Ok, tic-tac. Tic-tacumi. Euh, très bien. Très bien, très bien. Euh, remarque 1, c'est scandaleux. Remarque 2, est-ce qu'on peut voir cette photo? Ah, un peu de respect, euh, monsieur Guillaume, pour, euh, pour cette dame qui a, qui a pas forcément envie de, de voir son intimité publiée sur, euh, sur les internets. Je pense que tu, euh, si tu veux voir des, 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 demoiselles nues ou des hommes nus, je ne sais pas quelle est ton, ton orientation, euh, tu as de nombreux sites qui te permettent de faire ça et je te laisse euh, googler ou, euh, ou ce que tu veux pour trouver tout ça. Je pense que tu, tu sais très bien où chercher. Passons à une news assez sympa, même si le téléphone en lui-même est un peu décevant. Euh, je trouve que c'est un bon pas en avant dans cette nouvelle vague de téléphones qui tente des nouvelles ergonomies. Ergonomie pas qu'au niveau de, du, de, du système d'exploitation, mais aussi de, des nouvelles ergonomies au niveau euh, de, de, de l'ergonomie du téléphone. Hein, de plus avoir ce format euh, standard euh, du téléphone, un peu la, la galette comme ça. Et nous allons parler, et je vais vous mettre pour ça l'écran pour ceux qui regardent l'émission en visuel, nous allons parler du euh, Motorola Razer, qui est le nouveau euh, bah, le nouveau téléphone de Motorola, qui est une sorte de renouveau du téléphone à clapet, qui était un des téléphones les plus populaires de 2000, je crois que c'était 2004, où hein, c'est indiqué dans une news. Euh, MKBHD était à l'événement, il a fait des photos assez sympas, donc je vous les montre un petit peu de plus près. Donc on, on a vraiment ce design qui est ultra iconique. Alors, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que je pense que ça tape plus dans la nostalgie que euh, dans un vrai renouveau. Je ne suis pas fan de ce design-là, de, du, du fait que ça se plie comme ça. Euh, pour ceux qui regardent, euh, qui écoutent euh, l'émission en audio. En gros, imaginez, le, vous savez, le vieux Motorola euh, qui était à claper euh, ouais, de, au début des années 2000. Euh, le même, mais avec un écran qui fait toute la surface avant, donc euh, quand vous dépliez le téléphone. Et quand vous refermez le téléphone, en fait, vous avez un petit écran euh, à l'avant, bah, comme d'ailleurs le Motorola à l'ancienne. Euh, mais c'est un vrai écran euh, avec des, des vraies couleurs et des vrais cristaux liquides euh, sur lequel on peut afficher des notifications. Et des, et des quick actions, parce que j'ai vu la vidéo de, survoler la vidéo de Mr Mobile, qui d'ailleurs est un excellent YouTuber, que j'aime beaucoup, que j'avais rencontré au MWC et avec qui j'avais pu serrer la pince. Et j'étais très content, parce que c'est vraiment un de mes youtubeurs préférés. Tech, euh, très, euh, très dans le, ben un peu à la now tech, euh, très, très, euh, comment dire, euh, calme, posé, réfléchi, je prends mon temps pour faire des vidéos, je les roche pas. Et, euh, et, euh, et j'aime bien tout ça. Voilà. Donc vous avez des images hein, de ce de ce Razer Phone. Euh, Alors dites-moi ce que vous en pensez rapidement dans le chat. J'essaie de prendre un ou deux avis. Ça peut être intéressant euh, d'avoir vos réactions à chaud. Euh, 533 qui dit OK, c'est inutile. Mais euh, ben, en fait voilà, moi le problème que j'ai avec ce téléphone c'est que euh, ce qu'il il répond pas. À, comment dire, il a euh, il n'ajoute pas ou il répond pas à un besoin. Euh, le, le, le besoin d'avoir justement des notifications comme ça, on l'a déjà avec des téléphones classiques, soit en, avec le, le euh, Always-On Display, par exemple sur des téléphones comme le Pixel 3, ou des écrans OLED, où en fait les notifications, les previews peuvent être affichés déjà euh, juste en, en commençant à regarder l'écran ou pr en prenant le téléphone. Et, et la compacité que vous gagnez, elle n'est pas forcément pertinente là non plus. Là, C'est là où je trouve que le Galaxy Fold... Euh, et je rejoins Jérôme sur ça euh, le Galaxy FOD est, est plus malin parce que la taille initiale reste la, la galette en fait je, je montre mon voilà. la, 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 la taille initiale reste une galette classique de téléphone mais en le dépliant vous gagnez de l'écran et ce genre d'usage me paraît pertinent, intelligent euh... voilà alors que là sur ce Motorola, bah, mis à part le fait que ça vous fait un carré euh, une pe... mini galette carrée. Glo et à la limite pour faire des selfies avec la, la caméra principale globalement je trouve que ce qui est apporté n'est pas pertinent Voilà et c'est en ça que je trouve que ce téléphone joue un peu plus sur la, no la nostalgie qu'un euh, vrai apport d'ergonomie euh, voilà. Guillaume tu es trop jeune pour connaître la nostalgie du téléphone à clapper, alors Ludovic euh, absolument pas euh, en 2004 j'avais 11 ans et à 11 ans, j'ai quand même des souvenirs des, des téléphones comme ça, même des très bons souvenirs. Et, euh, et je me rappelle très bien du, du premier iPhone euh, quand c'était arrivé au collège. Je me rappelle très bien, il y a une nana... Euh, ouais une, 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 une pas une pote mais une, une meuf qui était dans ma classe qui euh, avait ramené le, le premier iphone puisque que parents ses parents étaient allés aux états unis et avaient acheté le premier iphone et je me rappelle très très bien et je dois avouer que j'étais un peu émerveillé de, de, de l'iphone parce que euh, c'était un des premiers trucs tactiles comme ça de, bah, dans ce style là pas à clapper évidemment mais vous avez compris l'idée donc non, non bien sûr que si j'ai connu les, les téléphones à claper c'est juste que là dans le cas actuel, en fait, le téléphone à clapet de Motorola avait du sens parce qu'il y avait le clavier en bas. Euh, donc, euh, ça permettait de protéger le clavier, ça permettait de réduire un peu l'espace parce que en plus, ça faisait un truc très long. Mais là, euh, voilà, je, je suis pas euh, euh, très médiocre comme rasoir, nous dit Jérôme. Eh <rire> bien, écoute, on, on, on terminera la news sur ça. Je trouve que cette blague est très Jérômesque et ça me va très très bien passons à une news super cool super intéressante, je trouve ça assez fou et assez génial des chercheurs ont inventé un hologramme que l'on peut toucher euh, en gros pour vous faire un, un petit euh, récap, vous voyez le, les hologrammes dans Star Wars euh, bah dans n'importe quel épisode d'ailleurs, où on voit euh, on voit des, des personnes qui communiquent avec d'autres personnes, on a l'hologramme bah par exemple l'hologramme de la princesse Leia qui dit euh, au secours, euh, machin, il y a un truc bidule, bref euh, oui voilà, au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon Seul espoir, ouais, c'est ça la phrase. Ils l'ont, ils l'ont mis dans l'article. Eh bien, des chercheurs euh, de euh, que j'ai pas, j'ai pas l'origine des chercheurs. Ah si, que de la faculté d'ingénierie d'informatique de l'université britannique de Sussex. Voilà, je ne connaissais pas cette ville. Bref, et, et donc ces chercheurs ont inventé, je vais vous montrer une image juste après, ont inventé un dispositif qui permet en gros de créer un hologramme, mais un hologramme qui, en plus d'être un simple hologramme, est euh, touchable. Et c'est ça qui est assez fou. Alors, c'est pas touchable, genre ça crée une surface matérielle ou quand vous touchez, ça vous bloque le doigt, mais en gros, ça crée une sorte de résistance et ça donne déjà un premier aperçu de... Euh, ce que pourrait être le futur, voilà. Donc, en gros, pour vous donner, pour vous expliquer un peu le truc... C'est grâce à des ultrasons que ce prototype est capable de projeter des images en 3D, euh, comme par exemple un papillon coloré flottant dans les airs, un globe terrestre ou un emoji qui se déplace. Le globe terrestre, je vais vous le montrer juste après. Euh, en gros, c'est visible et audible parce que ça permet aussi de, de, de balancer du son, sans casque de réalité virtuelle ni aucun autre artifice. C'est ça qui est assez fou. Euh, Blablabla, bla bla qu'est-ce que j'avais Voilà. Le dispositif, c'est un moniteur à piège acoustique multi- modal peut-être que ça parlera à certains, euh, mais ça, ça va en intéresser euh, sûrement euh, la plupart qui fonctionne à l'aide d'un logiciel programme, programmable qui utilise les, euh, les ondes sonores pour maintenir une particule comme une petite bille en l'air via la mécanique de la lévitation acoustique. La particule ainsi piégée est éclairée avec de la lumière rouge, verte et bleue pour en contrôler la couleur. Euh, et en gros, ben bah, en fait notre œil, il y a les, les, ces couleurs-là et ces, cette lumière-là qui est projetée à une certaine vitesse et notre œil, bah, au bout d'un moment, reconstitue une image. Hein. Si vous commencez à dépasser 20 images par seconde, 20 euh, rafraîchissements par seconde, bah, vous commencez à discerner une image même à partir de 15, c'est déjà le cas. Voilà, et, euh, et ça fonctionne comme ça. Bon, il n'y a pas plus de détails, hein. je ne vais pas non plus euh, aller lire le, le truc en entier, mais, euh, mais c'est euh, super intéressant et je trouve ça assez passionnant. Et euh, il précise, hein, euh, Ryuji Hirayama, l'auteur principal de l'étude, que la, la technologie s'inspire des vieux téléviseurs qui utilisent un faisceau de couleurs unique, balayant l'écran si rapidement que votre cerveau l'enregistre comme une seule image. Voilà. Et, euh, et par rapport au fait qu'on peut toucher cet hologramme, les ultrasons sont des ondes qui transportent l'énergie à travers l'air. En utilisant cette énergie, notre système peut stimuler votre peau pour ressentir du contenu, comme le doux flux d'une bombe à air comprimé. Donc voilà, donc il faut plus s'imaginer euh, quelque chose comme une petite résistance, comme si on, on vous soufflait sur les doigts, hein, dans l'idée, plutôt qu'un un vrai, voilà, vrai hologramme, enfin une vraie matière où on va toucher, ça va faire boink voilà est, on n'est pas, pas à ce niveau-là et pour vous montrer une image un petit peu de ce que ça peut donner et cette image m'a fait beaucoup rire donc je vais vous la montrer tout de suite voilà ça c'est euh, à l'intérieur du dispositif ce que ça représente euh, une sorte de petit globe terrestre et euh, évidemment je ne peux pas euh, ne pas faire un rapprochement avec cet excellent album de Joule qui s'appelle My World je pense qu'il y a une énorme, un énorme rapprochement entre ça et, et cette image hein. je, je pense qu'en tant que aficionados de, de Nautec et euh, œil zaguerri que vous êtes, vous aurez bien remarqué que bah, sûrement euh, Ryuji Hirayama euh, s'est inspiré fortement de ça pour euh, voilà pour reprendre cette photo. Hein. Je, je pense qu'on peut faire le lien évidemment. Voilà. Ah c'est Terrible, je suis désolé, je suis vraiment quelqu'un de terrible. Bref, passons à une news, les joueurs de ukulélé sont donc fans de... Non mais il faut arrêter d'écrire ukulélé avec un Y, c'est absolument interdit de faire ça, un collègue. Voilà, un truc de pervers, je ne vois pas la pertinence. Attends, mais il faut pas le voir sous cet angle-là. C'est incroyable de faire un hologramme qu'on peut toucher, c'est génial. Euh, C'était de l'ironie, please. Ah, bah ça va y yeah. a... Voilà. Je quitte Nautek immédiatement à cause de ce rapprochement. Ah bah écoute. Euh, tu sais, Pascal, le fait que tu fasses un super chat, je pense que tu... Euh, tu culpabilises d'avoir apprécié, euh, apprécié cet album de Joule. Hein, de, voilà, j'en je, je, suis, euh, suis convaincu. Bref merci à toi Pascal M et passons à donc une news moins fun, Google a aspiré les données de santé de millions d'américains donc euh, oui c'est pas exceptionnellement terrible ce qui s'est passé, en gros que je vous fasse le récap, Google a accédé aux dossiers médicaux de millions de patients américains en toute légalité mais sans leur accord évidemment hein, on va pas se faire chier à demander euh, à demander l'autorisation. Grâce à un, partenari un partenariat noué avec Ascension, une organisation de santé. Et en gros, pour vous faire une, pour vous détailler un petit peu le truc, Ascension, c'est la deuxième plus grande structure de soins aux Etats-Unis avec 2600, 2600 établissements de santé. Donc, ce qui est vraiment énorme. Euh, cet accord permet euh, de recueillir et d'analyser les données médicales des patients pour aider les médecins à mieux déterminer le traitement à leur administrer. Euh, le tout grâce à un logiciel basé sur l'intelligence artificielle et créé par Google. En soi, ce que fait ce truc ne me choque pas en soi si ça permet d'aider les médecins. Ce qui m'agace, c'est que ça soit Google et ce qui m'agace, c'est que ça soit fait sans demander l'accord euh, aux patients parce que Google bah, c'est une organisation à but lucratif. Donc euh, bah, voilà, moi ça moi ça me gêne que une, une pas une organisation pardon, une entreprise à but lucratif. Donc moi à titre personnel ça me gêne encore si c'était une organisation à but non lucratif ou un état pourquoi pas mais là, euh, mais là pour moi ça va pas du tout Bref, les données en question concernaient les, euh, concernaient les dossiers d'hospitalisation, les dates de naissance des patients, leur adresse ou encore le compte-rendu des opérations. Donc, ça en fait de la donnée euh, pas terrible collectée. Et euh, évidemment, Google a précisé, l'accord en lui-même n'a rien d'illégal. Bon, ça, évidemment, hein, l'accord va, va rien avoir d'illégal, mais il y a quand même un problème fondamental avec tout ça, et c'est ce que je répète souvent dans, dans les mugs, hein, c'est que les données personnelles devraient être un, un, un droit fondamental, en, en, comment dire le, le fait d'avoir la, la propriété de ces données personnelles devrait être un droit fondamental. C'est-à-dire que personne ne devrait pouvoir vous prendre vos données personnelles si vous n'êtes pas d'accord. Point barre. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est aussi simple que ça. Et, euh, et voilà. Et à partir du moment où on a dit ça, bah, tout, ce que, tout ce que fait Google là, et euh, voilà devrait pas être autorisé. Euh, tout simplement. Ah putain, tout ce que j'ai mis sur le a fait réagir du monde, c'est très bien. À but lucratif ou non, c'est problématique bah, Déjà, c'est moins problématique si c'est à but non lucratif. Euh, voilà, parce qu'il n'y a pas, il y a pas le, une idée de se faire de l'argent euh, derrière. Donc bon, voilà, c'est euh, encore une fois une, une news pas terrible sur, sur des gars-femmes. Hein. Je sais que je vous spam un petit peu avec ça, mais je trouve ça important de, de, de vous montrer que, bah ouais, il y a, y a de la collecte de données, et euh, cette collecte-là, bah, dans un futur euh, plus ou moins lointain, on n'est pas 100% sûr de ce qui va être fait. Donc euh, voilà, c'est pas terrible, terrible, terrible. Avançons sur une news euh, importante euh, qui, moi, m'attriste me, 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 un petit peu. Euh, c'est une news, des échos, c'est une, une sorte de, de question ouverte avec des réponses quand même. Hein. Euh, pourquoi le monde de la tech peine à attirer les étudiantes françaises C'est un truc où je trouve ça intéressant d'en de, de, de débattre un petit peu, enfin d'en débattre, d'en de, de discuter. Selon une étude, le nombre de femmes diplômées de la tech a baissé de 6% en France entre 2013 et 2018. En termes d'emploi, donc de toujours de, sur cette même période, les effectifs des femmes salariées dans les secteurs de haute technologie chutent de 11%. C'est beaucoup quand même. Les stéréotypes de genre et le manque de confiance en elles des élèves françaises jouent notamment un rôle. Euh, alors moi, pour vous donner mon, mon expérience personnelle, mais après, des expériences comme ça, c'est des anecdotes. Et en, et en termes de en science, les anecdotes, c'est une des pires preuves possibles. Mais quand même, j'aimerais ai, bien euh, partager un petit peu mon expérience et mon ressenti là-dessus. C'est vrai euh, que, que ça soit dans mes études d'informatique, que ça soit dans des filières informatiques... Que ça soit dans les médias, que ça soit dans les entreprises, les postes de développeurs et, euh, et autres personnes travaillant sur des infrastructures informatiques, il y a très peu de femmes. Dans ma, dans ma boîte aujourd'hui, il y a, euh, dans l'open le, dans le, space où je suis, euh, s'il y en a une qui est arrivée récemment, mais de celles que je connais, il n'y a que deux développeuses sur euh, une vingtaine, trentaine d'hommes. Et, et c'est un, un vrai problème parce que... Bah, il faut... je, je... Évidemment que dans, dans un monde idéal, j'aimerais l'équilibre, mais au moins, là, dans, dans, dans l'immédiat, il faudrait que ça, se, voilà, que ça se rééquilibre un petit peu, quoi. Il y ait au moins une part plus importante. Euh, je demande pas dans l'immédiat du 50-50, mais au moins, petit à petit, du 20, 30, 40%. Euh, voilà, parce que c'est complètement hallucinant, quoi. Il y a, il y a... Quasi pas de femmes dans le développement, très très peu, c'est terrible. Donc, euh, pour vous donner un petit peu des chiffres de cette étude, le nombre de femmes diplômées, donc, comme je vous l'ai dit, est, euh, est passé de 35 746 à 33 709, donc ça fait 6% en moins, euh, et c'est euh, assez fait, assez étonnant, une spécialité française parce que, enfin une spécificité française, parce que qu'en Europe, le nombre de femmes diplômées a augmenté de 23%, diplômées du numérique, hein, évidemment, voilà. Donc ça baisse de 6% en France, mais ça augmente de 23% en Europe. Alors pourquoi en France on a ce, ce cas-là je, je ne sais pas. Euh, enfin, j'ai une petite idée là-dessus, mais on va, on va en discuter un petit peu. En France, les femmes représentent ainsi moins de 20% des diplômés du numérique, donc une personne sur 5, et à peine 25% des diplômés en ingénierie, production et construction, souligne l'étude. Voilà, une situation qui semble paradoxale, parce qu'en plus, la, la satisfaction au travail des femmes dans la tech est plus... Haute, oui, la satisfaction est plus haute, comparée à celle observée à l'international. En gros, 66% des femmes diplômées et actives dans la tech en France sont, euh, euh, reconnaissent un engagement fort de la part de leur direction générale contre 51% à l'international. Donc, globalement, les femmes sont mieux reconnues en France, mais pourtant, elles ne vont pas dans l'informatique euh, et dans, dans les métiers du numérique. Alors, les trois, pleins, les trois points de blocage qui sont euh, précisés dans, euh, par Claudine Schmuck, Schumk, pardon. Chumk, ouais, c'est ça. Euh, L'auteur de l'enquête, c'est euh, tout d'abord une persistance import importante des stéréotypes de genre dans les hobbies des jeunes. Pour moi, c'est le point que je voulais appuyer. Pour moi, il y a un vrai souci. Euh, quand on parle d'informatique, même ce mot-là, il est connoté péjorativement. Vous parlez d'informatique dans, dans une discussion. Vous avez tout de suite le cliché euh, du geek informaticien, euh, du, du fameux euh, « j'aime les ordinateurs », c'est la chanson de « je, je, je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs euh, », du mec, euh, seul chez lui, qui ne euh, fait pas grand-chose de sa vie, mis à part rester sur l'ordi toute la journée. Pour moi, ce, ce, ce stéréotype est encore fortement présent, et en gros... Euh, l'informaticien le, le, euh, n'est pas sexy voilà je, je résume un peu le truc mais euh, mais pour moi il y a ce stéréotype qui est encore méga présent et c'est absolument terrible le deuxième problème deuxième euh, comment dire le, le, oui le deuxième problème euh, c'est que le contexte éducationnel fait qu'on ne renforce pas la confiance euh, en soi des filles euh, notamment en sciences et en maths donc beaucoup de professeurs auront tendance à ne pas les orienter vers des cursus scientifiques euh, et puis dernier facteur la perception des parents de, du monde de la tech qu'il juge encore largement masculin. Voilà. Et donc, les... bon, le, le premier ressemble beaucoup au troisième. Hein. Il y a, y a un gros problème de représentativité, il y a un gros problème qui manque des femmes fortes et euh, influentes dans, dans le monde de la tech et dans l'informatique. Voilà, que des, des filles puissent se dire, hé, hey, j'ai envie d'être comme elle, parce qu'elle, elle pèse dans le game. Surtout qu'une des premières femmes à euh, avoir fait du code et à avoir développé, euh, une des premières personnes à avoir euh, été importante dans le milieu et le monde de l'informatique, c'était une femme. J'ai plus son nom là dans, en tête dans l'immédiat. Mais voilà, donc il y a, y a vraiment un, un gros, gros souci. Euh, je comprends pas cette volonté d'avoir forcément la parité dans les métiers. Moi, si, je la comprends. Je trouve que c'est important d'avoir euh, bah, euh, voilà, autant de femmes que d'hommes dans quasiment tous les métiers. Euh, je peux envisager et comprendre qu'il puisse y avoir des différences dans des métiers euh, manuels, vu que euh, bah, physiquement, le, les, les hommes sont un peu plus forts et un peu plus musclés que les femmes. Euh, mais mis à part cette différence euh, biologique tous les métiers intellectuels, moi, il pour moi, il faudrait qu'il y ait une parité euh, parfaitement... Euh, voilà, qu'il y ait une parité complète. Euh, euh, quand on sait qu'au début de l'informatique, il y avait beaucoup de femmes et elles ont été éclipsées quand ça s'est développé. Ouais, et je ne sais pas trop pourquoi. Je, je suis convaincu qu'il y a encore ce stéréotype et ce souci du, euh, du geek informaticien euh, chez, tout seul chez lui, hein, je me répète, mais tout seul chez lui, qui est euh, qui, avec son ordinateur, comme ça... Euh, euh, pas, pas pas soigné pas propre sur lui euh, voilà je, je suis convaincu qu'il y a encore il euh, encore ce souci là et ce cliché là moi je le vois hein, quand, quand euh, tu enfin voilà je, quand je dis je fais de l'informatique euh, bah, euh, souvent les réactions sont moins euh, sont moins importantes sont moins les gens sont moins curieux que quand je disais ah, je suis youtubeur euh, bon même si non, en même temps youtubeur c'est un métier particulier mais voilà, pour moi, il y, y, y a un souci comme ça. Yo, euh, vertige, j'espère que tu vas bien. En même temps, dans le milieu des avocats, on est à 5, 55% de femmes et on est en passe d'arriver à 70%, donc il faut stopper l'accès aux femmes. J'avoue aussi que la parité à tout prix me gêne un peu. Non, il ne faut pas stopper l'accès aux femmes, tu vois, dans l'autre sens. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus d'hommes qui viennent, dans ce, par exemple dans ce milieu-là. Euh, si tu veux, pour moi, l'équilibre se fait en encourageant l'autre sexe à venir dans un, dans un domaine, pas en freinant les, les autres. Après, évidemment, à compétences. Et, enfin, voilà, pour moi, la parité est un mal pour un bien. Mais je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs. La, la, comment dire La, la parité, c'est un, un énorme débat qu'il y a par rapport aux au ministres et tout ça. Mais, euh, mais pour moi, c'est important d'avoir. Euh, voilà, la, 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 que la moitié de la population soit, re, soit représentée. De la même façon. En gros, il y a une moitié. De... On est euh, 50% sur la planète des humains sont des hommes et 5... l'autre 50... moitié sont des femmes, à peu près, hein, à quelques pourcents près. Et en France, c'est pareil. D'ailleurs, c'est un, un des trucs incroyables de la génétique et de la biologie. Bref, c'est normal pour moi que, la... que les femmes soient autant représentées que les hommes dans, dans, les... dans les hautes fonctions, euh, notamment par exemple les ministères et tout ça. Voilà, tout simplement parce que ça doit représenter le, la, la population et euh, c'est d'ailleurs pour ça que souvent on a des, 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 des hommes qui prennent des lois pour des femmes euh, alors que ça devrait être les femmes qui prennent les lois pour, pour des femmes ou au moins qu'il y ait une, un débat comme ça, il y a quelque chose comme, quelque chose comme ça et, euh, et je veux pas rentrer dans un débat féministe ou quoi mais pour moi c'est de la pure logique quoi. Je veux dire, euh, je suis un homme, j'ai envie qu'il y, euh, y ait des hommes qui me représentent et qu'il n'y ait pas 20% d'hommes qui me représentent. Mettez-le mettez dans, ce, dans cette. Euh, ce... Inverser les trucs. Moi, je suis un homme. Euh, S'il n'y avait que 10 ou 20% d'hommes euh, comme ministre, ça me ferait chier parce que j'aurais l'impression de ne pas être représenté correctement. Euh, tout simplement, voilà, je, je le vois comme ça et je trouve que c'est une bonne façon de, de renverser le truc et, euh, et de se rendre compte que c'est peut-être un souci. Voilà, même si euh, les, les femmes sont compétentes et il n'y a aucun problème, j'ai envie d'être représentée par des hommes, à, à parts égales. Voilà, ça me paraît, ça me paraît normal et, et, et honnête et, et bien. Euh, oui, on peut parler des sages-femmes qui sont des hommes qui arrivent, mais en vrai, d'ailleurs, je crois que le, le, le mot « sage-femme », on l'utilise de moins en moins. Il y a un autre terme pour dire « sage-femme euh, », mais en plus, il me semble que « sage-femme », en fait... On a l'impression que femme est un qualifie le truc, enfin est un adjectif, mais en fait c'est c'est parce l'origine du mot fait qu'en fait le mot femme c'est pas le travailleur qui est une femme, c'est parce que on s'occupe de femmes. Voilà, un homme sage femme s'occupe de femmes. On pourra parler de recrutement par compétences le jour où à compétences égales il n'y aura pas de ségrégation et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Puis en fait le problème c'est un c'est un problème que de de, de représentativité c'est que le, les gamins évoluent par rapport à, à ce qu'ils voient dans les dans les journaux, dans les médias. Euh, pourquoi il y a aussi beaucoup de garçons qui veulent faire de l'informatique Parce que euh, beaucoup de garçons voient des hommes euh, qui sont dans des hauts postes d'informatique, genre Elon Musk, Tim Cook, euh, Steve Jobs, machin, euh, enfin l'ancienne vu qu'il est bah maintenant il est décédé, euh, euh, Bill Gates, etc., etc. Genre les, les grosses entreprises de la tech sont euh, ont des patrons hommes. Il y aurait des femmes, il y aurait plus de, de gamines, j'en suis sûr et certain, et des études le prouvent, là, je ne les ai pas sous, le, sous, la, sous la main, qu'il euh, y aurait plus de gamines qui voudraient faire ça, tout simplement. Euh, il faut que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent comme métier et juste en avoir envie. Pas qu'on leur dise au début, les filles font ça, les mecs font ça. Oui, mais en fait, le, on est conditionné par rapport à comment on grandit, tout simplement. Euh, bah y a donc Évidemment que les, les gens doivent faire ce qu'ils ont envie de faire, mais il faut se poser la question un cran en dessous. Pourquoi t'as envie de faire un truc? Et là, c'est là où tu te, tu comprends que c'est par rapport à comment tu as grandi. Souvent, les femmes qui partent dans l'informatique, c'est parce que soit, c'est un gros cliché, mais dans l'idée, soit parce qu'elles ont des parents un peu geeks et donc ça leur donne envie de, de faire ça, soit parce que dans leur, dans leur adolescence ou machin, elles ont plus traîné avec des, 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 des gens geeks ou des gens qui font de l'informatique, etc. C'est etc. un cliché, évidemment, que votre cas personnel n'est pas la même chose. Moi, pourquoi j'ai eu envie de faire de l'informatique Parce que, globalement, mon beau-père euh, m'a beaucoup, euh, beaucoup fait jouer sur l'ordinateur, euh, m'a donné ce goût-là très rapidement. Euh, et j'aurais été une, une femme, ça aurait été la même chose, je serais partie en informatique. Parce que j'ai eu un modèle qui m'a permis d'aimer ça. Et c'est tout. Et ça m'a donné envie de le faire. Voilà. Euh, « Dans la tech, certains mecs ne se sentent plus pissés. Exemplaires disent... » Ouais, bon, euh, écoute, euh, je ne sais pas. Je ne m'exprime pas, je ne connais pas l'histoire. « D'où la suite de mon message. Mais je suis d'accord. Si » a... Pardon, j'avais pas lu tout le truc en entier, Vaya. « S'il y a peu de femmes dans un domaine, c'est rare que ce soit vraiment... »« Attends. S'il y a peu de femmes dans un domaine, c'est rare que ce soit vraiment car elles n'ont pas envie et pas conditionnées depuis le début. » car elles n'ont pas envie de pas conditionner depuis le début. Oui, mais c'est juste qu'on ne les a pas intéressés au truc. Tout simplement. Euh, L'évolution, c'est lent et ça fonctionne mieux si On laisse le rythme naturel, ne pas forcer les choses. Il euh, ne faut pas forcer, mais au bout d'un moment, si tu incites pas beaucoup, ça... Voilà, ça... Ça évolue pas. Bon, je, je pars un peu dans les graviers, là. Je, le débat est super intéressant. On pourrait en parler des heures. Euh, mais c'est intéressant, je trouve. Voilà. Euh... Tic 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 tic. Venant d'un DUT informatique, nous dit Fabien Béra, 550 élèves, 10 femmes. Pour moi, il faut. Ben, voilà, et donc en Allemagne, je voulais terminer la news là-dessus. En Allemagne, comment ils ont euh, équilibré la chose Pour vous montrer que, ben, oui, il ne faut pas forcer, mais un peu quand même. Ils ont, euh, ils ont instauré une journée des femmes dans la tech. Donc ils ont mis une journée dédiée aux femmes dans le, dans le, dans le numérique euh, qui a permis de, de, de rééquilibrer la chose. Il faut inciter les gens. Et il faut donner envie, il faut montrer que c'est cool. Enfin, ça ne veut pas dire que tout est cool en informatique, mais il faut montrer que c'est un métier où on peut s'épanouir, on peut techniquement être challengé, apprendre des trucs cool euh, et, euh, et voilà, et, et s'éclater. Bref, on va euh, avancer, hein, parce qu'il est quand même 36, et on a une, une tartine tout à l'heure, euh, une tartine MacBook, hein, voilà. Petite news très très rapide, une mini brève, Apple Music, moi j'aime beaucoup Apple Music, mais euh, bon je suis repassé sur Spotify parce que je suis sur Android, mais, euh, mais Apple Music euh, sur Android est, en, est encore pas exceptionnel, hein, donc je, je reste pas dessus, bref je m'égare. Apple Music introduit, euh, enfin présente Replay, une playlist des, des, de, votre, de vos chansons favorites de l'année. Alors bon, c'est une brève qui permet juste de dire qu'il y a cette nouvelle fonctionnalité, mais j'avais envie de, de vous dire ça pour vous montrer que justement Apple Music évolue de plus en plus et euh, que c'est un, ça devient un concurrent vraiment sérieux à Spotify. Moi, je préfère Apple Music à Spotify pour une distinction que je trouve ultra cool, que je n'ai pas sur Spotify et qui me manque fortement vraiment beaucoup au quotidien, c'est que sur Apple Music, vous avez cette nuance entre ajouter un morceau à votre bibliothèque et ajouter un morceau, le liker à vos favoris. Euh, ce qui permet en fait de très rapidement sur l'interface dire « ce morceau, c'est vraiment un morceau que je surkiffe, euh, ajoute-le à mes, à mes morceaux que j'aime », et par contre, ce morceau, c'est un morceau, bon, je veux juste l'avoir dans ma bibliothèque. Mets-le dans ma bibliothèque. Mais ce n'est pas forcément un morceau que je surkiffe. J'aime beaucoup cette nuance parce qu'elle se fait rapidement depuis l'interface. Sur Spotify, je suis obligé d'avoir une playlist et j'ajoute mes morceaux favoris dans la playlist. Et je trouve ça chiant. Euh, parce que y a le petit cœur dans Spotify, c'est ajouté à la bibliothèque. Et je trouvais que le plus dans Spotify était beaucoup plus pertinent et beaucoup plus euh, logique par rapport à, à ce que fait l'action. La, pour moi, un cœur, c'est un like mais maintenant, sur Spotify, il y a vraiment cette idée que sa bibliothèque, c'est ses likes. Je trouve ça très bizarre. Euh, et moi, j'aime vraiment pas du tout. Donc, euh, donc voilà et donc je préfère Apple Music, mais bon, Android oblige, je préfère rester sur, sur Spotify, et puis surtout je paye beaucoup moins cher l'abonnement sur, sur Spotify euh, avançons sur une news pas fun, le, j'allais dire le Chili, non absolument pas, le Chili euh, alors vous avez peut-être pas trop suivi l'actu, mais le Chili il euh, y a beaucoup beaucoup de, de conflits il y a un gros mouvement de contestation là-bas il euh, y a eu de, de fortes violences policières hein, donc c'est assez chaud chaud euh, et les données personnelles de milliers de policiers ont été piratées et diffusé. Voilà. Donc des hackers ont mis en ligne des hackers qui se revendiquent d'Anonymous Chili. Bon, Même si Anonymous en soi n'est pas une entité définie et gravée dans le marbre. Anonymous c'est juste des gens qui disent on fait une action de hacking et on dit qu'on est Anonymous. Bref. Donc le 10 novembre il y a une publication d'un annuaire interactif. Donc il y avait vraiment une carte et tout. Euh, comprenant les données professionnelles et personnelles de plus de 29 000 carabineros donc les carabiniers, donc des policiers euh, des membres de la police nationale chilienne. Le site a été mis en ligne en russe et en anglais par quatre internautes euh, donc apparemment des internautes qui se présentent comme russes et soutenant la révolte chilienne qui dure depuis le début d'octobre euh, le, le, le hack a été signé from Russia with love, il a pour slogan en russe donner des armes aux chiliens et donc il y a comme information le prénom, le nom le sexe, la date de recrutement, le poste de police le grade mais aussi le domicile de plusieurs centaines d'officiers de police et une carte interactive permettant de les situer donc c'est une voilà, c'est une grosse grosse publication de données personnelles donc bah, moi je trouve que ça craint parce que dans tous les conflits il bah, y a toujours des voilà c'est jamais tout blanc tout noir il hein. euh, y a sûrement beaucoup de policiers qui essayent de calmer le jeu qui n'ont absolument pas envie qu'il y ait des violences euh, bah, des, des violences et de tirer sur la population ou de, de taper la population malheureusement il suffit qu'il y ait euh, des, des brebis galeuses et qu'il y en ait même pas mal, euh, pour que bah, ça, ça, ça crée un conflit absolument épouvantable et instable. Et, euh, et c'est assez triste et assez terrible parce que des policiers innocents ou des policiers qui n'ont pas envie de ces violences-là vont avoir toute leur euh, vie privée, leur famille et tout euh, révélée. Euh, après, pour les policiers qui euh, sont euh, coupables de violences et tout, bon là, j'ai envie de dire bien fait. Mon côté des pains et des jeux, mon côté... Euh, genre eh, bien fait ben voilà j'ai envie de réagir comme ça mais bon je je sais pas trop quoi en penser parce que à la fois je trouve que c'est un moyen de protester de ce, ce cette révélation de données c'est c'est un moyen de protester par la voie numérique mais dans un autre sens voilà il y a des innocents qui vont en pâtir euh... comme tout conflit c'est pourri du cul voilà je je sais pas comment le dire autrement les, les guerres les les machins les les révolutions les il il y a toujours des gens euh gentils qui vont en souffrir. Euh, donc c'est jamais c'est jamais terrible quoi. Voilà. Donc, euh, juste pour vous faire un, un pour terminer la news là-dessus, les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé, dénoncé à cette occasion de nombreux abus perpétrés par les carabineros, passage à tabac, torture, violence et violence sexuelle. Euh, les violences policières subies par des manifestants ont également été documentées dans des médias internationaux comme le New York Times. Donc, il y, y a vraiment des violences policières, ça c'est sûr et certain, euh, et, euh, et c'est absolument à condamner. Il hein, y, a, y a aucun doute là-dessus. Maintenant. Euh, ouais, comme dans tout conflit, il y, y a des innocents qui vont avoir leur, leur vie détruite, quoi. Donc c'est pourri. C'est pourri, c'est pourri. Et euh, bah, bon courage euh, à ceux qui essaient d'améliorer la chose. J'essaie de jamais être manichéen, même en France, quand on parle de violence policière et tout ça. Je, je, je reste humainement positif et je reste convaincu qu'il y a beaucoup de policiers qui essayent de faire les choses bien, mais qu'il suffit qu'il y ait 5-10% qui, qui soient pourris et, et ça part en couille. Forcément. Je veux dire, euh, moi, je me ferais taper par un policier à une manifestation, je dirais tous les mêmes. Enfin, émotionnellement, je dirais évidemment tous les mêmes. Voilà, mais là, je me suis pas fait taper par un policier, donc j'ai encore, enfin, je l'espère, un peu de raison. Voilà, mais évidemment, avec l'émotion, c'est compliqué. Euh... 30 minutes avant, tu parlais du droit à la vie privée, et maintenant, tu viens d'en faire une exception pour certains policiers. Non, tu, tu fais un raccourci. Euh, évidemment que la, la vie privée est méga importante, mais dans un pays où il euh, y a des... comment dire... C'est pas la même chose. Là, c'est une forme de contestation... C'est pas exactement la même chose. On n'est pas dans le même domaine, je trouve. On n'est pas exactement dans la, dans la même nuance. Tu peux pas faire un, un lien comme ça, c'est pas pareil. Euh, là, on est vraiment dans un contexte de révolution, de manifestation et euh, de déséquilibre des forces. Hein, quand des, des policiers tapent des manifestants... Euh, les manifestants, ils ont quoi comme moyen de, de, de... si manifester pacifiquement ne, ne marche plus Comment tu fais euh, Voilà, et c'est un moyen de protester. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça. Hein. C'est là où tu, c'est là où tu fais un raccourci. J'ai absolument pas dit que j'étais d'accord avec ça. Euh... J'ai juste dit que c'était un moyen de manifester. Voilà, et euh, je suis euh, ni pour ni contre. C'est, j'ai pas d'avis. Je suis, voilà, Vra... j'ai je... vraiment, je n'ai absolument pas d'avis là-dessus. Je, je comprends, mais je condamne aussi. Tu vois, c'est comme certains qui disent les violences dans les manifestations, euh, Enfin, tu n'as pas d'autre choix que pour faire évoluer les choses, d'être violent. Je comprends, mais je condamne. Tu vois, je, pour moi, je n'ai pas un avis clair là-dessus. Je pas d'avis clair. Je n'ai pas d'avis euh, tout blanc, tout noir. Je, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas avoir un avis... Euh, parce que c'est du cas par cas, parce que tu peux avoir des policiers cool et des policiers connards, tu peux avoir des manifestants cool Je me rappelle très bien d'une scène, donc ça peut peut-être te, 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 te donner un petit peu mon avis là-dessus. Je me rappelle très bien d'une scène, je m'étais baladé à Toulouse, quand il y avait, c'était pas les Gilets jaunes, c'était je crois des manifestations contre euh, une loi éducation, je sais plus. Euh, et je me rappelle très bien d'un truc qui m'avait choqué, d'un manifestant, euh, donc pas un policier, un manifestant, qui euh, se foutait devant un policier et qui arrêtait pas de, le, de se foutre de sa gueule en, en mode... Euh, en mode avec un... Je sais plus comment ça s'appelle, pas un serpentin, mais tu sais le truc, le, le truc où on fait euh, comme ça, là on souffle dedans et ça fait ça. Euh, qui arrêtait pas de... Qui se foutait devant la gueule d'un policier qui arrêtait pas de faire ça. Et de, de lui faire... Ah, genre de, de, Vraiment de le narguer. Et j'étais là et je me suis dit, mais... Je suis le policier, j'ai envie de lui retourner une tarte, quoi. Je, je veux dire, dans, tu ferais ça au boulot, le mec... T, T'enverrais chier, tu te prendrais une méga tarte dans ta gueule. Et le policier, bah, il était stoïque parce que c'est son métier. Ce que je veux dire, c'est que des cons, il y en a absolument partout. Et que je suis ni pour un camp, ni pour l'autre. Tu, tu fin, voilà. Je Dans tous les conflits, c'est la merde. Pas d'avis, c'est une fuite en avant. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des sujets où on ne peut pas avoir un avis clair et définitif. Euh, je suis d'accord avec de Vertige, tu dis, je suis d'accord avec toi, j'ai pas masse de compassion pour les flics, mais c'est emmerdant parce que ça touche leur famille et tout quand même. Voilà, j'ai pas d'avis clair. Je, je, je suis désolé, mais je pense que justement, on est dans une société où on veut, à cause de beaucoup d'émissions un peu rapides de télé, machin, ou Twitter, machin, on veut que les gens aient des avis clairs. Non, des fois, j'ai pas assez d'infos, j'ai pas assez de données, et je pense même qu'il y a des sujets où on ne peut pas avoir d'avis Je Je pense même que c'est ultra sain de pas tout le temps avoir un avis tranché je, je fais le parallèle avec du développement informatique des, dans le développement informatique des fois il n'y a pas de meilleure solution euh, y a, enfin pardon, des fois il n'y a pas de comment dire il euh, n'y a pas la solution qui correspond et le reste c'est de la merde, il y a plusieurs solutions elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients et il faut en choisir une voilà donc, euh, et donc pas, des fois ça m'arrive de pas avoir un avis clair mais il faut prendre une décision et je pense que c'est souvent comme ça dans beaucoup de situations, même si on veut avoir l'impression du contraire. Euh... Il est 8h... 15 quand... Je suis d'accord avec toi, moi c'est pareil, hier je ne me souviens plus le sujet, j'arrivais pas, avi... un... pas à avoir un avis tranché, j'avais des arguments des deux côtés. Tu peux... Des fois on peut pas. Donc euh, là, pour le coup des, des, des données personnelles de ces policiers, bah, à la fois je comprends que ça soit un moyen de manifester... Euh... Pour, contre, pour avoir un moyen de lutter contre ces violences. Voilà. Euh, mais à la fois, je trouve ça ultra horrible pour euh, beaucoup de policiers innocents qui vont avoir leur vie personnelle révélée, leur famille menacée, et je trouve ça terrible. Voilà. Mais j'ai, j'ai pas d'avis. Euh, dans, dans les deux cas, je trouve que c'est terrible. Voilà. Voilà, voilà. Bref, terminons et passons euh, au, euh, à l'entre-deux euh, de l'émission. Donc, très important, on va commencer par un truc euh, qu'il faut absolument annoncer. Euh, demain, il n'y aura pas d'émission et lundi non plus. Euh, donc, pas d'émission ce vendredi et pas d'émission lundi. Euh, par contre, il y a évidemment le retour du mug mardi matin. Voilà. Ce jeudi euh, à 18h, si je dis pas de conneries, il y a le jeudi euh, VIP. Euh, si j'espère que c'est bien à 18h donc jeudi VIP il y est bien euh, tout à l'heure et demain il y aura un gagnant Shadow donc vous inquiétez pas là dessus et vous le savez l'émission est sponsorisée par Shadow Shadow Partner donc vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines hein. euh, pour participer vous devez suivre le twitter de Shadow-France poster un tweet en disant je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug NowTech pour jouer, pour utiliser le logiciel que vous voulez euh, et le vendredi donc demain Jérôme annoncera le gagnant même s'il n'y a pas de mug le gagnant sera annoncé sur Twitter, voilà, voilà et c'est bien à 18h le, euh, le jeudi euh, VIP. Voilà. Et maintenant, et eh bien je vous propose que nous passions à une tartine apolitique, à une tartine MacBook Pro. Alors tartine MacBook Pro vous avez euh, pas pu rater ça je pense si vous évoluez un peu dans le, dans le, dans la tech, dans le tech game euh, Apple a annoncé hier son MacBook Pro 16 pouces il était euh, spoilé il était attendu euh, énormément et tout le monde avait déjà à peu près toutes les infos mais voilà il a été enfin officialisé annoncé avec des, euh, des petits clips publicitaires d'ailleurs assez cool hein. Apple fait toujours des trucs assez cool là dessus et euh, surtout bah, je voulais qu'on ait une sorte de, de petit débat rapide, hein. il reste une dizaines de minutes, même un peu moins et après il faut faire les compte-fax, euh, parce que j'ai oublié la semaine dernière les gens, euh, les gens euh, euh, au salon de la photo me l'ont fait remarquer ils m'ont dit mais euh, les fax tu n'aurais pas oublié si j'avais complètement oublié donc là on va, voilà, on va essayer de vraiment faire les deux mais je voulais avoir un petit peu votre avis sur ce nouveau MacBook Pro 16 pouces. Déjà, est-ce que, euh, eh bien, vous comptez éventuellement euh, vous mettre à jour et acheter ce MacBook Pro 16 pouces Est-ce que vous attendez le 13 pouces avec peut-être le, le rework du clavier Parce que le clavier a changé. Hein, je vais vous faire un petit récap des, des nouvelles spécifications. Euh, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de ce MacBook Pro hein, Je vais lire un petit peu vos commentaires dans le, dans le chat. Qu'est-ce que, quel est votre avis là-dessus euh, Moi, je vais, en attendant que vous mettiez vos vos commentaires, moi je vais vous donner un avis. Je trouve que c'est une excellente machine. Euh, je trouve qu'Apple a vraiment fait les choses bien. Euh, le seul défaut que je reprocherais à ce MacBook, euh, c'est qu'il n'y a toujours pas de port SD. Et c'est quelque chose en tant que photographe qui me manque énormément. Euh, et obliger, être obligé de se trimballer un, un adaptateur pour un port SD, ça me fait horriblement chier. Euh, alors, que, euh, alors que rien du tout, voilà, ça me saoule. Je trouve ça, je trouve ça vraiment pénible. Euh, mais, euh, mais en tout cas, mais en tout cas, ce MacBook Pro 16 pouces a beaucoup de choses pour lui. Euh, ils ont changé énormément de, de choses. Ils ont, en gros, je trouve, ils ont affiné les dernières versions. Ils ont corrigé le problème du clavier. Donc, euh, donc c'est assez top. Et euh, je vais vous lire très rapidement, vous survoler un petit peu les nouvelles specs techniques. Donc, on a un écran de 16 pouces. Euh, la, la, la résolution ne change pas. Hein. La, la densité de pixels est toujours la même. 3072 x 1920, donc pour une résolution de 226 ppi. Donc c'est la même que les anciens Mac. Euh, petit, le plus petit des des processeurs que vous pouvez avoir dessus. C'est un i7 6 euh, donc C'est déjà un processeur qui est vraiment puissant. Hein, pour faire du montage vidéo, vous n'aurez aucun souci. Euh, la configuration minimum, on est à 16Go de RAM jusqu'à 64Go. Euh, euh, oui, pour le processeur, on peut monter jusqu'à des 9 8 heures enfin on peut, on peut monter pas mal. La carte graphique, ça va euh, de la AMD Radeon Pro 5300 à de la 5000. Ça, c'est pas indiqué sur ce que j'avais noté. Mince. Euh, mais ça va jusqu'à. Bon, il y a, y a trois choix de carte graphique et il y a en gros euh, du moins puissant au plus puissant. Il y a, y a trois choix. Euh, la caméra est toujours à 720 pixels, mais moi, je trouve que c'est pas forcément un gros problème parce que cette caméra est juste là pour faire de la visioconf et c'est tout. Euh, même si une meilleure caméra aurait été intéressant, globalement, c'est pas un truc qui est crucial. Pour moi. Euh, le stockage minimum est, passe à 512 Go de SSD. Je trouve ça vraiment cool. Euh, la recharge euh, est en USB-C. Maintenant, on a une batterie 100Wh. Ce qui est euh, assez euh, fou. Hein, on, est à, on est à la limite légale de l'aviation la, de la, de aux États-Unis. Hein, des, des, de la réglementation sur l'aviation aux états unis euh, donc c'est on est vraiment juste avant la limite légale 4 ports euh, Thunderbolt 3 donc ça a toujours il y a une prise jack qui est toujours présente ça ça m'a fait euh, ça m'a fait doucement sourire euh, pourquoi cette prise jack est toujours là alors qu'Apple dit que bah il n'y a plus de raison d'avoir du, du jack sur les iPhones je comprends pas trop cette logique même si je me doute bien que c'est pour sûrement des musicos qui veulent avoir un casque et tout mais Honnêtement, je comprends pas. Enfin, pff, maintenant, a priori, tout est fait en USB-C. Bref. si haut-parleurs avec un système à annulation de force qui permet d'éviter les vibrations. Apparemment, niveau son, le Mac euh, 16 pouces envoie du lourd. Trois euh, micros de qualité studio, même si si vous vous enregistrez, vous aurez un vrai micro si vous faites de la chanson et tout. Euh, touch ID pour le déverrouillage de l'appareil. Un vrai bouton échappe. Ils sont revenus en arrière là-dessus. Et merci. Qu'est-ce que c'était Casse-couille, ce bouton euh, échappe sur la touch bar. C'était vraiment terrible. Le clavier est changé, ils sont revenus en arrière et heureusement c'est plus le euh, Butterfly Keyboard maintenant c'est le Magic Keyboard euh, qui euh, normalement Enfin, devrait plus avoir ce, ce système papillon, mais un système euh, à ciseaux, donc le truc un peu classique. Et en gros, on n'est pas, euh, au niveau de l'épaisseur de la touche, au niveau de, du MacBook 2015, mais on est un tout petit peu plus fin, mais de pas beaucoup. Je trouve que là, c'est le bon compromis entre la finesse et un clavier agréable. Le Bluetooth, c'est du 5.0, le Wi-Fi, c'est du 5, pas du 6, mais bon, c'est pas très grave. Et la machine fait 2 kg. Voilà. Euh, par rapport à un Mac 15 pouces, je peux vous montrer une photo. Euh, elle est, euh, Le Mac est 16 pouces et un petit peu plus grand de pas beaucoup et après je lis vos commentaires, donc voilà, donc là, euh, ici, vous avez le 15 pouces à droite, et le nouveau 16 pouces à gauche, alors, point important, Jérôme, d'ailleurs, il faut qu'on check ça, euh, est-ce que, tu... j'aimerais bien que tu me donnes cette info, ou que tu tu... parce que je serais très curieux, si le max 16 pouces rentre dans le Peak Design 20 litres, parce que c'est pas sûr, parce que le 15 pouces rentrait un peu limite, mais le 16 pouces, je suis peut-être pas sûr avec l'augmentation du châssis qui rentre, et ça, ça serait dommage. Euh, beaucoup, vraiment, <rire> voilà on va passer un petit peu à vous. Euh, ouais, Jack pour les casques de, mon de monitoring oui, je, je m'en doute, mais bon c est, c est, pour moi c'est quand même bizarre bref euh, pourquoi Apple ne veut pas de casque USB-C je sais pas, j'aurais préféré un, un 14 pouces sur un form factor de 13 pouces ben, c'est ce qui risque de se passer hein. à mon avis, d'ici l'année euh, enfin, d'ici février, mars 2020 je pense que le 13 pouces va être un 14 pouces dans le même châssis il coûte combien Oui, pardon, le prix. Alors, en France, le, 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 le Mac... Alors, attendez, vous savez quoi Je vais réouvrir MacBook Pro 16, Apple. On va, on va ouvrir le site officiel, hein. on doit, on doit l'avoir, je pense. Tic, 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 MacBook Pro. Il n'a pas monté de prix comparé au 15 pouces, donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'Apple a plutôt tendance à monter les prix en général. Et euh, le 16 pouces en version de base, la moins chère, mais qui est déjà assez solide, hein, avec 16 Go de RAM, 512 de SSD et tout ça. Euh, 4 Th Thunderbolt 3. Et un bon proco, déjà, le i7 exacer. il est à 2700 euros, ce qui est euh, ce qui est cher, hein, est, il y a un peu la taxe Apple, mais ce qui est raisonnable euh, pour un, une machine comme ça, honnêtement. Euh, donc c'est plutôt cool, voilà. Je pense que oui pour le 20 litres, mais j'essaierai sur Instagram, moi je suis très curieux Jérôme. Euh, J'imagine dans les bureaux de Peak Design la panique si ça rentre pas. ouais, complètement. Non mais vraiment. 8Go de RAM, 64 go C'est 16Go le, le minimum. Euh, euh, Jimmy Lafleur. Le, le minimum sur ce max, c'est 16Go de RAM. Tu peux pas être à 8Go. Ce qui est cool. Et ce qui est logique. Et ce qui est cohérent. Euh, parce qu'une machine pro à moins de 16Go, c'est pas normal. Voilà. Et c'était le truc qu'Apple. J'aimais pas quand Apple faisait ça. Euh, de mettre un truc qui est vraiment pas, euh, pas fait pour du pro et, de dire, et en gros d'être obligé de payer les 150 euros en plus ou 200 euros en plus voilà, euh, je suis plutôt intéressé par le concept D9 de Acer, meilleur écran en i9, 4K ok, mais après moi, moi j'adore Mac je suis juste complètement deck qu'au boulot je puisse pas bosser sur un Mac, ça c'est terrible pour moi parce que j'aime vraiment beaucoup et plus Mac OS que Windows, surtout pour du code euh, pour un système un peu unique et tout, je préfère vraiment Mac mais bon, ils ont du Windows, ils ont du Windows hein, je m'adapte, il n'y a pas de souci euh, si t'as un Mac t'es riche tu dois avoir plein d'adaptateurs oui mais c'est chiant de se trimballer des adaptateurs je trouve ça super pénible non événement rien ne change si ce n'est la diagonale de l'écran et le retour à l'ancien clavier c'est un affinage et, euh, et je trouve que oui c'est de l'affinage la, c'est pas un gros changement mais, mais c'est complètement bienvenu en 16 pouces ils auraient dû faire du 4K ben non ils, ils gardent la même, défini, la même résolution donc pour moi c'est totalement cohérent il faudra voir la fiabilité car avec mon dernier MacBook Pro j'ai beaucoup de problèmes, bah moi aussi le, le MacBook Pro c'est le 2018 euh, j'ai la touche E qui fonctionne mal super <rire> c'est terrible, même spec voire mieux pour 1000 euros de moins sous Windows, ah là là Apple oui mais, alors tu vois, je sais que ce débat il est tout le temps là, c est, c est, ce genre de commentaires revient tout le temps Morpheus et je te comprends je préfère vraiment MacOS à Apple et je suis prêt à payer plus cher pour MacOS, je, je trouve que c'est un système qui est mieux fini un peu meilleur niveau vie privée aussi, donc pour moi c'est un point qui est intéressant, même si euh, bon ben, voilà Linux reste la meilleure solution, mais voilà, avoir un, un truc li euh, du Linux qui gère plusieurs écrans avec des définitions différentes, j'ai testé, ça n'a pas marché, je suis parti de Linux. J'ai vraiment fait l'effort de me dire « bon allez je teste Linux histoire d'être un peu cohérent avec ce que je dis sur la vie privée ». J'ai pris mon un ordi portable, euh, un ancien que j'avais. Euh, J'ai installé Linux. J'ai branché un écran. Euh, donc l'écran est en mille, mon, mon PC portable est en 1080p. J'ai branché un écran 2K, celui qui est juste devant moi. Ça ne gère pas les définitions correctement. J'ai fait, hop, ça dégage. Je passe d'une fenêtre à l'autre. La fenêtre n'est pas de la même taille. La définition des pixels est pas de la même chose. C'est pas géré. J'ai googlé. Il faut faire plein de manips et même les manips c'est pas terrible. J'ai fait bah tant pis. Je... je... Je veux dire, un truc aussi imp important pour moi que d'avoir un deuxième écran avec une bonne définition, c'est pas géré, bah, fuck, quoi. Euh... Ouais, et puis, il n'y a pas que ça. Enfin, le, le Thunderbolt n'était pas forcément bien géré. Enfin, voilà. Et, euh, et ça m'a saoulé. C'est tout. enfin Pour moi, je ne demande pas à ce que ça marche forcément d'un coup, mais quasiment, quoi. Donc, bon. Je n'ai jamais été attiré par Mac, mais ils sont intéressants, même si chers, mais tant mieux pour ceux qui aiment. Profitez de ce que vous voulez. bah Merci, Johnny. Voilà, honnêtement, ok c'est cher, c'est beaucoup d'argent, mais pour les specs c'est pas si hallucinant que ça. Pour l'écran, faut pas oublier que l'écran c'est un truc qu'on retrouve pas sur tant d'ordi Windows que ça. L'écran est vraiment calibré parfaitement pour faire de la retouche photo, ce qui est rare sur des PC Windows, sur des PC portables Windows. J'ai hâte d'utiliser 60% de la puissance de mon laptop grâce au refroidissement Apple, formidable. Ils ont apparemment amélioré le refroidissement hard disk. À tester, à voir avant, attends les tests! Ne sois pas mauvaise langue. Voir euh, la chaîne de Louis Strossman sur la, la fiabilité des Macs. Ah, J'attends le test sur le 16 pouces. Ils ont sûrement amélioré les choses. F Mac plus Final Cut Pro, une fiabilité pour le montage vidéo dont je ne pourrais pas me passer, nous dit Jérôme. Mais oui, je suis des... pareil, comme... pareil que toi. On va attaquer sur les Cornfax, J'ai pas vu qu'il était déjà 58. Que vous puissiez me poser quelques questions. Et ensuite, on va terminer l'émission parce qu'il faut que j'aille au travail. Donc, euh, écoutez, c'est parti pour les CornFacts. Et bien écoutez, c'est le moment où vous avez quelques minutes pour me poser des, euh, des petites questions, donc on peut continuer de parler du MacBook euh, Pro 16 pouces ou on peut parler d'autre chose, euh, donc n'hésitez pas, et puis, euh, et puis voilà, et je tiens à le dire parce que je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais c'était vraiment trop cool euh, de vous voir euh, samedi. Euh, voilà, ça m'a fait plaisir de voir un peu, un peu tout au la clic. Il y avait beaucoup de monde au Belluchis. Euh, et c'était émouvant, c'était cool, vraiment, de voir autant de monde euh, ju juste pour la chaîne, quoi. C'était vraiment cool. Et moi, maintenant que j'ai la casquette Nautek, bah voilà, je, je fais un peu partie de l'aventure et, et c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Et euh, je suis content aussi pour, pour, pour la chaîne parce que, bah oui, effectivement, il y a... Les, les Now Take a Drink ont pas arrêté de croître et ça a vraiment fait une, une courbe exponentielle. Quoi. Le, il y a 2-3 ans, alors je sais pas si j'y étais il y a 3 ans, euh, mais il y a 2 ans, il me semble que j'y étais. Et c'était. L'année dernière, il n'y avait pas autant de monde. Quoi, déjà, il y avait du monde, mais pas autant de monde. Euh, mais là, il y avait, ouais, la salle était vraiment euh, pas remplie à craquer, n'exagérons pas, mais bien remplie. C'était cool. Euh, pourquoi tu es repassé à Android À cause de ton boulot Non, à cause du, de, du fait que j'essaie d'éviter Trop d'Apple et trop de Google Dans ma vie personnelle Et en gros, mon Android, il n'y a pas de Google dessus du moins, il n'y a pas les services Google. Après, ça ne m'empêche pas de temps en temps d'utiliser de, de, euh, Google Maps avec Firefox Focus. Par exemple, je n'ai pas l'appli Google Maps installée J'utilise Firefox Focus pour chercher des infos sur un truc et je pète le, le navigateur à chaque fois que j'ai terminé euh, parce que bah, malheureusement, Google a, a beaucoup d'importance aujourd'hui sur, sur la tech, euh, dans le milieu de la tech. Et quand tu veux des infos sur une, un restaurant euh, ou te déplacer quelque part où tu ne connais pas trop l'adresse, voilà, Google Maps reste bien meilleur que toutes les alternatives que j'ai pu tester l'autre truc que j'utilise c'est Maps.me je l'utilise pour être à pied et être euh, euh, dirigé avec le GPS donc c'est Maps.me, ça, ça fonctionne vraiment bien mais mise à part Maps.me euh, c'est Google Maps euh, en navigation privée et je pète le navigateur à chaque fois, c'est Firefox Focus, hein, c'est trop cool euh, mm, 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 euh, Quel MacBook Pro acheter pour débuter en Mac, bah, c'est trop dur de répondre comme ça, ça dépend de tes besoins Perso, j'ai eu des laptops de toutes sortes. Au final, je me retrouve sur fixe. Ok. Bah, ouais, moi je... Euh... Moi, j'aime... Ouais, non, je sais pas... Oui, ok. MacBook, quelle finition vieillit le mieux Silver versus Space Gray Rayures visibles ou traces de doigts visibles Je sais pas. Euh, je te dirais qu'a priori, la, la plus foncée devrait mieux... Euh, Quoique non. Peut-être la plus claire devrait mieux vieillir, parce qu'on voit moins les rayures. Il y avait combien de monde Il y avait du monde, je ne saurais pas te dire le chiffre, mais il y avait au moins 200 personnes, je pense. Euh, les moteurs de rendu optimisés sur Mac, c'est un des plus gros game changers. En fait, c'est ça, c'est qu'on a moins de puissance brute, mais les logiciels, notamment en Final Cut, sont tellement plus optimisés que la puissance, tu la rattrapes et tu la dépasses, même avec un Proco moins puissant. Par contre, sur des logiciels identiques Windows Mac, euh, qui font la même chose... Euh, là Windows avec un meilleur Proco sera meilleur mais pour du Final Cut qui est only Mac... en gros si tu mets un premier sur Windows un... avec le même Proco et un Final Cut sur Mac avec le même Proco, Final Cut explose tout euh, vraiment va exploser ton temps de rendu comparé au reste euh... tu peux raconter avec plus de détails ton aventure Linux Bah, vraiment elle est pas longue mon aventure Linux j'avais un, orci... un... un ancien ordi portable alors, truc cool sur euh, quand j'ai installé Ubuntu, je, je me suis dit je vais partir sur Ubuntu, je vais prendre le truc le plus populaire, même si c'est pas canonical derrière, mais globalement c'est le truc le plus supporté. Donc j'installe, la dual partition euh, fonctionne bien, donc euh, j'ai pas grand chose à configurer là-dessus, c'était cool, euh, à l'install c'est géré tout. Je démarre, ça fonctionne, je branche un écran externe, ça marche pas comme je veux, j'ai arrêté. Bah c'est tout. J'ai googlé pendant vraiment plusieurs heures pour voir s'il y avait pas de solution, il y en a pas, ciao. Le problème des MacBook Pro, c'est les GPU. Ben, apparemment, les 5, le 5300 d'AMD est pas trop mal. Euh, toujours pareil, tout dépend de l'usage. Perso, c'est 90% de gaming, donc il n'y a pas 36 alternatives. Ouais, j'en mon beurre. Euh, tu codes quoi sur Mac euh, Tu codes sur quoi sur Mac Non, bah, ben, je suis sur Windows en fait au boulot, et je suis sur Visual Studio Code, que j'aime beaucoup pour faire du, du web. Resolve, Resolve est sur Mac et PC, mais il est optimisé seulement sur Mac. Ok, je ne savais pas ça, Jimmy Lafleur. Bon, il est 9h03 les gens, je vais vous laisser parce qu'il faut que je, je parte au taf. Donc écoutez c'était très cool de vous avoir ce matin, euh, j'espère que l'émission vous a plu, euh, j'espère que c'est pas trop relou pour vous quand euh, ça part un peu dans les graviers, même un peu politique des fois, euh, mais bon moi je trouve, ça, je trouve ça cool de débattre de tout ça avec vous, hein, parce qu'au final bah, la tech et la société sont des, sont des choses qui sont toujours fortement liées, on l'a vu avec les données personnelles euh, des policiers chiliens, donc, euh, donc voilà il y a toujours beaucoup de liens et je pense qu'on euh, peut pas parler tout le temps de la tech sans parler de, de sujets de société, quoi, hein. les débats sont trop liés, je trouve. Voilà. Donc on aime le gravier. Très bien, Thibaut. Bah écoutez, euh, bah, je vous fais de gros bisous. Et puis bah, donc demain, pas d'émission. Lundi, pas d'émission. Retour mardi. Et moi, je vous retrouve jeudi prochain. Donc voilà, gros bisous à tous. Ciao, ciao